0: Mit diesem Beitrag wirst du schnell und einfach das investive Potenzial von Royal Dutch Shell verstehen und das Risiko eines Investmentsocks vermeiden. Viele Anleger denken aktuell, dass die Shell-Aktie kaufenswert ist, weil sie doch gerade so günstig zu haben ist und auch eine gute Dividende zahlt. Doch ist ein Investment in den Titel aktuell wirklich ratsam oder greifst du bei einer Anlage ins fallende Messer, das eventuell erst am Boden aufkommt? Wenn du wissen willst, wie die Shell-Aktie wirklich auszuwerten ist und ob sie ein Investment lohnt, solltest du unbedingt bleiben. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Investoren wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Als Rohöl inmitten der Corona-Krise ein neues rekordtief markierte und kurzzeitig sogar negativ rentierte, zog es naturgemäß die rohölfördernden Unternehmen mit hinunter. Für viele Investoren ist das ein Grund zur Freude, denn schon lange nicht mehr konnten sie so günstig bei Papieren wie Shell einkaufen. Doch die aktuelle Divergenz zwischen mittlerweile stabilem Rohölpreis und der weiterhin fallenden Shell-Aktie lässt diese nun an ihrem guten Deal zweifeln. Wenn du einer dieser Anleger bist oder wissen willst, wie es mit Shell weitergehen kann, dann solltest du in den kommenden Minuten ganz besonders gut aufpassen. Denn wir fühlen der Shell-Aktie in diesem Beitrag so richtig auf den Zahn und werden nicht nur fundamental wichtige Triebkräfte, sondern auch spezifische Risiken im Makroumfeld des Unternehmens aufdecken. Doch bevor wir uns die Finanzen von Shell ansehen, solltest du verstehen, was das Hauptgeschäft des Öl- und Energiekonzerns ist und woraus die Umsätze generiert werden. Der Bärenanteil des Umsatzes kommt aus der Raffinerieindustrie und dem Vertriebsgeschäft, auch gerne Downstream genannt. Mit 86% der Umsätze und 253 Milliarden Euro zeigt sich das Zugpferd von Shell von seiner besten Seite. Nicht nur die Förderung des Rohöls, sondern auch die Weiterverarbeitung zu Treibstoffen, aromatischen Produkten, Lösungsmitteln und Additiven ist ein wichtiger Geschäftszweig. Der Weiterverarbeitungsbereich wird gerne auch als Upstream genannt und kommt mit einem Anteil von 2,9% des Umsatzes auf den dritten Rang. Dazwischen liegt der Geschäftsbereich der Integrated Gases mit einem Anteil von 12% und rund 36 Milliarden Euro Umsatz. Auch wenn Shell sich bereits einen Namen in den Süden der USA mit Wasserstoff und elektrischen Autotankstellen gemacht hat, besetzt dieses Segment einen kaum nahbaren Anteil der Umsätze. Dafür kann sich die Umsatzverteilung sehen lassen, denn dieser ist weltweit äußerst ausgeglichen und auch das weltweite Engagement von Rohölförderanlagen und Raffinerien zeigt eine gute Aufteilung. Mit den angebotenen Produkten von Rohölen bis hin zu chemischen Additiven und Treibstoffen ist Royal Dutch Shell natürlich dem Oil and Integrated Gases Sektor zuzuweisen. Nach Saudi Aramco und PetroChina dürften sich die europäischen Ölraffinerien von Shell zumindest auf dem dritten Platz der Branche einordnen. Was uns natürlich auch schon zur Größe der Aktie bringt. Mit einer Marktkapitalisierung von 81 Milliarden Euro schafft es der Konzern locker in die Lodgecaps. Da du nun schon weißt, wie das Marktumfeld und vor allem die Produkte von Royal Dutch Shell aussehen, werden wir hier jetzt gleich auf die Finanzen eingehen. Die Kennzahlen teilen wir in vier grundlegende Bereiche. Starten wir am besten mit der Krisensicherheit. Die Leverage von Royal Dutch Shell beläuft sich derzeit auf das 1,6-fache des Eigenkapitals und kommt somit auf den dritten Rang unseres Bewertungssystems. Der Verschuldungsgrad liegt aktuell bei 42% Prozent und auch das führt zur Schulnote 3%. In Finanzkrisen kann also Shell durchaus überleben, wird aber einige Sparmaßnahmen treffen müssen, wie sich aktuell auch im Management abzeichnet und durch die Corona Krise ausgelöst wurde. Als zweiten Bereich sehen wir uns die Aktienqualität des Unternehmens an. Die Bruttomarge liegt aktuell bei 9,6%, was zur schlechtesten Bewertung in unserem Schulnotensystem führt. Wieso die Marge so gering ist, werden wir uns gleich noch im Risikenbereich ansehen. Für das gesamte Geschäftsmodell hingegen ist jedoch die operative Marge wichtiger. Diese beläuft sich auf 6,2% und auch das reicht für keine bessere Bewertung als eine 5% was dazu führt, dass der Titel aktuell kein großes investives Potenzial mit sich bringt. Der dritte Punkt sind die Kernwerte der Shell-Aktie. Die Ertragsrendite der letzten 12 Monate kommt auf einen Wert von 6,5%. Damit dürfen wir zum ersten Mal eine 2 vergeben. Die Free-Cash-Flow-Rendite hingegen beläuft sich auf 4,8% und belegt somit auch den zweiten Rang unseres Systems. Der finanzielle Core von Royal Dutch Shell ist also durchaus auf festen Fundamenten erbaut, was dem Unternehmen die letzten Jahre auch die Zahlungen einer recht hohen Dividende ermöglichte. Der letzte Punkt der Analyse ist das Momentum. Durch die großen Abschläge im Kurs und einem aktuellen Tief können hier mit 50% Kursverlust keine Punkte gesammelt werden. Denn ein Einbruch des Kurses von über 30% eines Large-Cap-Unternehmens ist nicht gerade ohne. Die finanziellen Daten lassen also nur den Rückschluss auf einen eingesessenen Value-Wert zu. Denn die Core-Werte stechen als einziges Kriterium positiv hervor. Bis zuletzt wurde dieser Standpunkt auch sehr stark von Royal Dutch Shell verteidigt und eine Dividende von 1,6 Euro pro Anteil ausbezahlt. Auch die stetige Steigerung der jährlichen Dividende und eine kumulierte Dividendenrendite von über 33% Prozent in den letzten fünf Jahren würden dazu führen, dass sich jeder Dividendenjäger sich dem Titel mit Freuden ins Depot legt. Wie du dir schon denken kannst, kommt jetzt aber das große Aber. Denn die Dividende wurde aufgrund der Corona-Krise auf 54 Cent pro Anteil und mehr als halbiert. Für einen Dividendenjäger ist das ein klarer Ausschlussgrund. Um einschätzen zu können, wie sich die Dividende in den nächsten Jahren verhält, starten wir hier am besten mit den positiven Chancen aufgrund der Zukunftsprognosen durch. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Umsatz von 303 Milliarden Euro bestätigt, was die Basis der Prognose bildet. Für das aktuelle Geschäftsjahr wird von erheblichen Umsatzeinbußen auf 207 Milliarden Euro ausgegangen, was einem Drittel Abschlag bedeutet. Bis ins Jahr 2022 soll der Umsatz dann wieder langsam auf 277. Milliarden Euro ansteigen. Doch woher kommt der exorbitante Umsatzeinbruch dieses Jahr? Klar, durch die Krise waren die Rohöllager überfüllt und die niedrigen Rohölpreise am Futures-Markt führten noch zu geringeren Margen. Und genau da kommt das große Problem von Royal Dutch Challenge Spiel. Denn das Unternehmen hat Kosten von rund 13 US-Dollar bei der Förderung eines barrel Rohöls am aktuellen Preis von unter 40 Dollar am Markt, wird da ordentlich an der Marge geknabbert. Wettbewerber wie Saudi Aramco haben hier mehr Spielraum denn mit knapp 3 Dollar pro Barrel können diese um ein Vielfaches günstiger produzieren und die Marge dementsprechend höher halten. Und genau das spiegelt ein ganz spezifisches Risiko für die Zukunft von Shell wider, denn natürlich ist Rohöl ein begrenztes Gut auf Erden. Das heißt aber noch lange nicht, dass deswegen der Rohölpreis deswegen automatisch steigen muss, wie der aktuelle große Abwärtstrend im US-Rohöl treffend demonstriert. Die glorreichen Zeiten von über 100 Dollar pro Barrel sind schon lange vorbei. Aber ja, gut, lass uns doch mit den Analyseprognosen der Earnings weitermachen. Aktuell liegt das EPS bei 1,8 Euro pro Anteil und auch hier soll im Geschäftsjahr 2020 die Bombe einschlagen. Denn es werden 40 Cent pro Papier prognostiziert, was nicht mal einem Viertel entspricht. Der Prognose zufolge soll es erst 2023 wieder eine positive Entwicklung von 1,9 Euro ergeben. Auf der Makrorisikenebene zeigt sich nicht nur, dass Royal Dutch Shell ein struktureller Verlierer ist, sondern auch, dass das Commodity-Geschäft längst nicht mehr so lukrativ ist, wie es einmal war. Durch die Veränderungen in der Klimaschutzpolitik und auch den hohen Margendruck wird es schwierig werden, dass Shell wieder an die Spitze der Branche vorrücken kann. Zusammenfassend ist zu sagen, dass es sich bei Shell natürlich um ein alteingesessenes und auch viele Jahrzehnte äußerst profitables Unternehmen handelt. Das Risiko der aktuellen Marktlage werden wir jedoch nicht zeichnen, auch nicht wenn die Aktie noch weiterfällt, ohne positive Zeichen zu enthüllen. Einige werden nun vielleicht sagen, dass man auch mal ins fallende Messer greifen muss, um exorbitante Gewinne zu realisieren. Dass man am Ende seiner Investorentage jedoch verbluten wird, wenn man diese Weisheit bei jedem Investment verfolgt, ist auch ganz klar.